0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。首先是《连线》杂志，美国推动三项数位法案，准备对 TikTok 出手，微信可能会成为下一个目标。彭博商业周刊。联准会拍胸脯保证金融稳定没问题，但是市场还是做了最坏的打算，预估联准会将被迫降息。最后是日经亚洲，中国的高龄化将要步上日本的失落之路，新人口结构问题恐怕比日本还难解决。以下就是本周天下国际周报。首先，来自《连线》杂志的报道：，美国如果决定要禁用 TikTok 抖音，那么微信可能就是下一个目标。过去几个月来，美国政府持续加强施压中资科技业者 ，TikTok 更是头号目标。三月初的时候，美国总统拜登告知了 TikTok， 如果不断绝和中国的关系，就可能在美国遭到全面禁用。二十三号 ，TikTok 执行长周受资到国会被询时，更被议员狠狠洗脸。美国国会提出的三项法案，包括了数据法案、限制法案以及反中共社群法，全部都是冲着会经手美国人数据的外国公司而来。美国最担心的就是隐私问题，以及这一类软体可能会被用来操弄舆论。过去就曾经有媒体报道 ，TikTok 可以追踪使用者按了哪些键、IP 位置、还有讯息内容等等。公司内部流出的会议录音档也透露，包括了美国用户数据在内的资料，在中国全部都看得到。2022年，也有好几名 TikTok 母公司字节跳动的员工，因为滥用使用者数据来监控驻美记者，于是被革职。而且呢 ，TikTok、ok、看起来也很容易收到内容审查和演算法的操纵。例如，审查员曾经移除有关于天安门和藏毒的影片。美国政府因此担心 TikTok、ok、会成为散播不时讯息的媒介。不过，美国政府担心 TikTok、ok、的审查制度是不是就构成充分的理由禁用 TikTok，、ok? 还是一般用户到底有没有面临直接风险，目前都没有明确的答案。顾问公司认为，这可以说是因为恐惧而驱动的对话。我们是不是受到自己不知道的力量影响？而这算是攻击吗？从恐惧出发的政治决策过程无法催生出好的决定。分析师也指出了，在美国讨论隐私保障的时候有双重标准。前 FBI 资深特别探员马雷就表示，不只是 TikTok， 每个社群科技都这么做。像是脸书、Instagram、Snapchat， 还有 Google， 一堆公司都是。如果一个人不用付钱就可以享受非常好的服务，那就代表你也是产品的一部分。而身为产品的一部分，你的资讯就是会被公司拿去用，并且换成现金。TikTok 在美国拥有了一点五亿的活跃用户，因此才成为风暴的核心。但是事实上，还有很多中资科技业者都拥有众多的美国用户，例如说快时尚品牌思印，还有网购平台拼多多。当然，也包括曾经公开承认会把使用者资料回传到中国的微信。微信在美国大约有 1,900 万活跃用户，很多中国人都得仰赖微信才能够和家乡的亲友联络。微信不但是通讯软体，它还结合了社群以及电商，提供很多美国华人归属感。微信也是重要的讯息传播媒介。2021年，拉斯维加斯一家上海餐馆发生了枪击案，当时微信社群甚至比地方新闻更快掌握最新消息，所以很多使用者清楚知道自己的数据会被中国监控，但是仍然不介意。但美国政府就无法接受了。2020年，前总统川普搬出了国安当作理由，试图要禁用微信和 TikTok。这项行政命令被法院挡了下来，并且在拜登上任之后就废除了。拜登政府表示需要进一步评估，但是从此之后的讨论都只针对 TikTok， 没有再牵涉微信。如果之后 TikTok 真的被禁用了，那微信可能就是下一个美国政府盯上的目标。风险研究机构分析师指出，如果 TikTok 遭到禁用，微信和其他中国应用程式也可能遭到美国政府非常严密的检视。其中，限制法和数据法会让美国政府可以加强审查应用程式。然而，分析师也强调，禁用微信不只会让中美关系恶化，也可能会导致国际通讯变得更困难而且更贵。到时候，在美国的微信用户，他们就必须要靠改 VPN 来逃避禁令，或者呢，是他们的亲友就得用 VPN 软体来躲过中国审查外国应用程式，那才可以使用 WhatsApp 或者是脸书来作为替代管道。接着是《彭博商业周刊》提到了通膨、银行危机同时爆发，联准会压力大。几个星期前，金融稳定度还排不上央行的待解难题的清单上，现在却成为了关注焦点。美国联准会主席鲍尔和其他国家的央行纷纷表示，现在避免一九七零年代通膨重演仍然是首要任务。但是，央行释放出的信号已经出现转变了。三月联准会公布升息一码，投资人还摸不透如何判读联准会的讯息，造成市场大幅的震荡。最完美的情境是金融市场紧缩程度恰到好处，足够促使银行减少放款、强化资产负债表，帮助联准会来打击通膨。如此一来呢，美国经济就能够以鲍尔期待的方式逐渐降温，联准会也不用继续升息了。这样，央行平抑价格和避免金融市场崩盘的措施都可以有效运作。但是，事实上并没有听起来那么美好。对于央行来说，平抑物价和支持银行体系的政策走向恰好相反。也就是说，如果你想要压低通膨，那么央行就得升息并且缩减银行体系的流动性；相反的，如果要解决短期危机，就得要挹注资金帮助银行业者，并且减少信用成本。最糟糕的状况之下，就是央行可能会同时面临物价和银行危机的双重打击，也就是两头空的意思。如果银行体系爆发全面性危机，导致经济衰退，央行就必须优先保全金融体系，那么呢就得被迫还没战胜通膨前放弃压制物价。通膨经济首席美国经济研究员黄安娜就说。现在抗通膨和保证金融稳定性两者之间的冲突是联准会史上最为严峻的一次。黄安娜表示，如果信用紧缩程度要能够明显消减通膨，当前的危机必须大幅转换。如果这件事情没有发生，那市场就必须上修联准会政策走向的预测。现在的危机呢，有一部分是过去的政策造成的结果。因为联准会长期维持超低利率的环境，这让金融市场和经济变得太安逸，又很敢冒险。对于货币政策转向的反应，则是很缓慢。有一段时间，金融体系看起来足以挺过货币政策紧缩的趋势。虽然加密货币市场崩盘了，核心金融体系仍然维持稳健。不过，现在货币紧缩的压力已经开始蔓延到银行。美国银行针对全球基金经理人最新的一份调查显示，信用紧缩已经取代顽固通红，成为投资人最担心的关键风险。美国银行全球经济研究主管哈里斯表示：“从市场的行为来看，我们似乎正面临非常严重的危机。投资人对于负面情境，也就是我们刚刚提到的大型金融事件加上很糟糕的经济背景，赋予了非常高的权重。”美国主管单位就像十五年前金融危机爆发时一样，还是坚持强调情况都在掌握之中。而目前爆发的很多问题，则是推给了机构本身才有的特殊问题，并没有反映出更深层的危机。不过，这样的说法并没有办法让所有人买单。基金经理人认为，林准会现在的动作已经预告着未来货币政策会相对宽松。在这样的背景之下，市场不确定该如何判读讯息，政策制定者也更难控制通膨。现在的状况就是，即使鲍尔好几次强调联准会不打算在今年降息，可是投资人一样无视官方的说法，都是以降息为前提来进行交易。之所以会出现这样的落差，关键就在于金融震荡的影响很难估算。联准会也同意。即使说顺利挺过了金融震荡，那这波危机应该还是会冲击经济。日前，鲍尔表示，金融状况紧缩可能和升息效果差不多，甚至会更明显。虽然鲍尔接着提到，目前还没有办法精准评估局势，但是华尔街的经济学家们早就已经动起来。黄安娜推测，目前银行体系面临的压力造成的影响，相当于升息两码。也有其他人的估值更高达六码。不管正确答案是什么，归根究底，问题都出在联准会无法精准掌控结果。联准会试图带领全球最大的经济体，也就是美国，脱离通膨的泥淖，回归稳定成长，但是这份工作变得更加困难了。哈里斯说：“理想上，联准会希望可以审慎控制整个过程，但现在大家得担心经济衰退会更严重，而且非常难控制。”最后一则报道来自日经亚洲：“还没有富起来就老了，中国人口问题会比日本更难解决。”中国国家统计局一月的时候发表数据，指出了2022年呢，中国人口减少八十五万人，这可是一九六一年来首度出现下滑。官方也估算，到了二零三五年，中国人口当中将会有四亿人年届六十岁，占总人口的比例高达三成。一九六一年中国人口减少是因为毛泽东错误的经济政策导致的。只带来了暂时性的冲击。不过这一次，中国人口衰退的趋势将是长久延续，而且非常难逆转。中国陷入了和日本、韩国、新加坡以及台湾相同的窘境。但是中国还没有跻身高收入国家，大量退休人口吃掉的资源比重将会更高，可能会拖累经济成长。中国领导层已经收到了警讯。上海社会科学院预测，中国人口在 2,100 年的时候，可能只剩 5.87 亿人，不到现在的一半。换算下来，每100位工作年龄人口就得抚养120位老人。棘手的人口问题，其实是中国一手造成的。中国在1 9 8 0到二零一六年之间，实行“一台化”政策，要提升人口的品质。1978年，当时的中国国务院总理华国锋宣布，全国自然人口成长率要在1981年以前降到 1% 以下。中国最后在1998年才达成这项目标。这段期间，一胎化对于很多家庭带来重大的伤害。但是，真正的悲剧是中国想抑制出生率，根本不需要一胎化政策。现在的中国出生率下滑的原因和多数民主国家一样，那就是经济成长、高龄化、自由度提升、女性受教权提升的结果。中国很晚才意识到一胎化政策出了问题，虽然中国在2020年发现错误，所以进一步放宽政策，最多可以生三胎。但是呢，多数夫妻依然只愿意生一个孩子，导致人口自然成长率继续下滑。而为了鼓励生育，中国政府也提供了现金津贴、拉长给薪婚假，但是年轻人还是没兴趣。事实上，在日本和南韩，类似的做法也都没有办法成功提振生育率。密歇根大学中国人口学家余舟就指出。不管是明着强制，或者是暗着强制人民要多生小孩，都不是可行的方法。应该要考虑现存人口的福祉和福利。目前，中国退休年龄是世界上数一数二的低，男性六十岁退休，女性白领五十五岁，工厂女工五十岁就可以退休了。现在，中国政府已经暗示会逐步提高退休年龄。从其他国家的经验来看，中国人口衰减预料将影响整个经济体系。例如，日本因为老化而缺工，消费力变弱，制造业中空，政府财政赤字扩大，利率被迫压,压在低点。而更立即的影响则是房屋需求衰退。一九九一年日本房地产市场泡沫破裂之后，就进入了失落十年，经济成长停滞，又面临通缩。部分的原因就是人口老化造成房市供过于求，未来中国也会面临和日本相同的挑战，那就是工作人口长期减少，社会安全成本大幅上升。哥伦比亚大学日本经济研究所研究员琼斯指出，中国的安全网并不像日本这么完善，情况可能会更棘手。他表示自己不怎么担心中国财政问题，而是比较担心他们要怎么处理高龄人口越来越穷的问题。在中国，大量移民都涌入了都会区找工作。代表说，偏乡可以适应当地年金系统的人口减少了。为了这种情况，中国已经着手准备设立全国性的年金制度，也在今年一月启动了重分配的机制，帮助人口比较老的地区支付居民的退休金。另一方面，医疗成本也会越来越沉重，人口结构改变将会冲击中国未来的发展。虽然出生率下滑不会立即影响劳动力的供应。但是学者预估， 2 0 3 5到二零五零年之间，中国工作人口减少将会使中国经济成长率每年减少大约一个百分点。多年以来，中国都利用廉价的劳动力成为全球经济重镇和世界工厂。人口结构改变会影响公司决策，不但将影响中国未来的成长，也会影响中国的经济状况以及在全球供应链当中所扮演的角色。现在制造业已经开始从中国转向了越南、孟加拉或者是印度等地，去找更便宜的劳动力。日经亚洲建议中国必须从低价值的制造向供应链上游来移动，提高劳工技术，并且投资科学和科技，开创成长的机会。以上就是今天的《天下零食差》，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。